0: טוב, שלום, אני אגיד לכם שלום, שלום. טוב לראות אתכם, כן, שלום. גם אתכם, מבעד למסכות, כן, שלום למי שבבית, גם אנחנו ממש שמחים שאתם איתנו, כל השמות שסטפן הקריא ואחרים, אנחנו ממש שמחים שאתם איתנו. כן, לצערנו זה המצב, אבל אנחנו מנסים להוציא את המיטב ממה ש... שקורה כרגע, ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, בספר בראשית, אז אתם יכולים לפנות לשם כבר. פרק כ"ז, פרק 27, פרק 27, לשארית שכאן באולם, אלה שבבית תפתחו תנכים, פלאפונים, אייפדים, בראשית כ"ז. אנחנו עדיין בסיפור הזה של יעקב ועשו, אנחנו בפסוקים שלושים עד 41 אה, הערב. אבל אנחנו מדברים על יעקב ועשו, ובעצם אנחנו עוסקים בעניין של איך הברכה עברה מיצחק מי אל יעקב. זה הדבר שאנחנו מסתכלים עליו, אבל כמו שאתם שמעתם בשבוע שעבר שסטפן אמר, שזה כל כך נכון, שבעצם זה אמור להיות מוקד העניין של הסיפור הזה, זה לב העניין. איך הברכה עברה מיצחק מי ליעקב, איך השרביט עבר לדור הבא, במקום זה אנחנו רואים שזה כמעט נדחק הצידה. ובעצם העיקר של מה שאנחנו לומדים זה איך זה קרה, כי זה קרה בדרך כל כך עקומה. אז אנחנו רואים שהברכה כאילו נדחקת לצד, וכל מה שאנחנו מדברים עליו זה הדרך העקומה שבה זה קרה. ראינו שבסיפור הזה כולם לוקחים דברים לידיים שלהם, נכון? כולם מנסים לגרום לדברים לקרות בכוח. מחנה רבקה ויעקב, הם מנסים לעזור לאלוהים. ומחנה יצחק ועשו, הם מנסים לעצור את אלוהים. כל אחד מנסה לעשות משהו בדרך שלו, בידיים שלו, בכוח שלו. הסיפור רק הולך ומסתבך. אז בעצם מה שאנחנו רואים שיש כאן בסיפור הזה, זה איזשהו כדור שלג שהוא הולך והוא מתגלגל. לאט לאט הוא נהיה יותר גדול, הוא נהיה יותר הרסני. ואתם יודעים, זאת הבעיה. כשאנחנו לוקחים דברים לידיים שלנו, זה בדיוק מה שקורה. אנחנו מתחילים לגלגל איזשהו כדור שלג, אבל ברגע שהוא יצא מהידיים שלנו, כבר אין לנו דרך לעצור את זה. אנחנו כבר לא יכולים לשלוט בכמה גדול הוא יהיה, כמה נזק הוא יעשה בדרך ואיפה הוא יעצור. אנחנו אחרי זה מאוד כועסים על מה שקורה, זה מעצבן אותנו, אנחנו לא אוהבים את התוצאות, אבל על זה צריך לחשוב לפני שמתחילים לגלגל את הכדור. אבל זה מה שקורה כאן. אז בפעם הקודמת אנחנו היינו בתוך האוהל העמום עם יצחק ועם יעקב, אתם זוכרים? יצחק הוא זקן, הוא בקושי רואה, יעקב עומד שם לידו, הוא רועד מפחד, הוא לבוש בבגדים של עשיו עם הריח של עשיו, ועל הידיים שלו ועל הצוואר שלו יש אורות של עיזים, והוא מחזיק את האוכל שאימא שלו הכינה, והוא מנסה לשכנע את אבא שלו שהוא באמת עשיו, לא יעקב, עשיו, והוא חזר מהר מאוד מהציד כי אלוהים דווקא עזר לו. יצחק חושד שמשהו לא בסדר, ואתם זוכרים איך הכל תלוי שם ממש על חוט השערה, הוא כל הזמן בודק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל איכשהו, בקושי, אבל הוא מצליח, עם עוד איזה שקר ועוד איזה שקר ועוד איזה שקר. זוכרים שזה גם מה ששמענו שבוע שעבר, אנחנו חושבים שאנחנו... נתחיל עם איזשהו שקר ושמה זה גם ייגמר, אבל עוד שקר מוביל לעוד שקר ולעוד שקר, אז ככה יעקב משקר יותר ויותר, מצליח לשכנע איכשהו את, את אבא שלו שהוא עשו. <אם> אבל בעצם התוכנית, אנחנו רואים שהתוכנית של רבקה היא בעצם מצליחה, אבל אנחנו יודעים שזה לא סוף הסיפור, כי היום אנחנו עדיין נשארים עם יצחק בתוך האוהל. אבל אנחנו עוברים היום מהבן המרמה לבן המתמרמר, אוקיי? Okay? הבן האחד, ראינו כבר, הוא מתחזה למישהו אחר, הוא משקר לאבא שלו בלי בושה, הוא נושא אפילו את שם אלוהים לשווא, והכל בשביל מה? כדי להשיג בכוח את מה שגם ככה היה שלו, כן? Okay? היום אנחנו רואים את הבן השני, את עשיו. הוא לא מתחזה, הוא לא משקר, הוא לא מרמה, זה נכון, אבל הוא כן מתפתל מכאב. והוא מתמרמר כשהוא חושב שלקחו ממנו משהו שהוא רצה, משהו שבעצם לא היה שלו אף פעם, משהו שהוא בעצמו כבר ויתר עליו. אז מצד אחד אנחנו נושמים לרווחה במובן של הסיפור של הברית של אברהם וההבטחה של אלוהים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה עבר לבן הנכון, זה עבר ליעקב, לא לעשיו, אבל מצד שני הסיפור רק הולך ומסתבך. אנחנו יודעים שהברכה עברה ליעקב, אבל יש עוד שניים שעוד לא יודעים את זה. יצחק ועשו. יצחק בינתיים נח באוהל שלו, הוא שבע מהאוכל הטעים שהכינו לו, הוא בטוח שהוא נתן את הברכה לבן שלו, לעשו, כמו שהוא תכנן. עשו בינתיים בשדה מנסה לצוד משהו בשביל אבא שלו, הוא בטוח שאבא שלו באוהל, והוא מחכה רק לאכול ולברך אותו, והוא מרגיש שהוא קרוב מרחק נגיעה מהברכה הנכספת הזאת. אין לו מושג. שבזמן שהוא היה בשדה, בינתיים הברכה עברה ליעקב. אז היום אנחנו נראה מה קורה כשיצחק ועשיו מגלים את האמת. הם מבינים שיצחק, שיעקב הצליח לשטות בהם, אנחנו נראה איך הם מגיבים לזה ומה אנחנו, במיוחד איך שעשיו מגיב לזה, ואנחנו נראה מה הלקח בשבילנו. אז בואו תעקבו איתי, אני רוצה לקרוא מפסוק שלושים. בראשית כ"ז, בראשית עשרים ושבע: "ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשו אחיו בא מצידו. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק, יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך, בכורך. עשו, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויומר, מי אפהו הצד ציד, ויבא לי, ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו גם ברוך יהיה. כשמוע עשו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה, ומרא עד מאוד, ויומר לאביו, ברכני גם אני אבי. ויאמר, בא אחיך, במרמה. ויקח את ברכתך. בי אומר, הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח, והנה עתה לקח גם את ברכתי. ויאמר, הלא עצלת לי ברכה? ויען יצחק ויאמר לעשו, הן גביר שמתיו, לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמחתיו, ולך אפוא, מה אעשה בני? ויאמר עשו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי. וישא אסב קולו, ויאבך. ויען יצחק אביו ויומר אליו, הנה, משמני הארץ יהיה מושביך, ומיטה לשמיים מעל, ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך. ויסתום אסב את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בלבו, בלבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. אבא, אנחנו מודים לך על הדבר שלך, ואנחנו מודים לך על הסיפור המופלא הזה שלפנינו, שהוא כל כך מורכב, ומאיר כל פעם זווית אחרת בטבע האנושי. מראה לנו מה זה חטא, מראה לנו את הדרך של בני אדם, ואנחנו צריכים להסתכל על זה כמו במראה ולשאול מה זה משקף לנו על עצמנו. אז אנחנו מודים לך שיש לנו את הסיפור הזה כאן לפנינו, שאומר לנו מה קרה, מה קרה כאן עם יצחק ועם אסב? ואנחנו מבקשים שאתה תאיר את העיניים שלנו ברוח, כדי שאנחנו נוכל לראות את מה שאנחנו צריכים לראות. אנחנו מבקשים שאתה תיתן לכל אחד ואחת מאיתנו לשמוע את מה שאנחנו צריכים מתוך הקטע הזה, להבין, ליישם, לתת לך להוכיח, לתת לך לאתגר, לתת לך להמשיך ולהוביל אותנו בדרך להשתנות לדמות ישוע. אנחנו מבקשים את הברכה שלך עלינו בזמן הזה בשם ישועה. אמן. אז התרמית הגדולה נחשפת. יצחק ועשו לא יודעים מה לעשות עם עצמם. הם לא מאמינים שזה קורה להם. הם לא מאמינים שזה קורה להם. יצחק לא מאמין שהבן שלו רימה אותו, עשו לא מאמין שאח שלו גנב ממנו. עוד פעם, התוכנית שלהם נופלת ובגדול והם לא היו מוכנים לזה. עכשיו השאלה, איך הם מגיבים? מה אנחנו לומדים מזה. אז קודם כל אני רוצה שתראו כמה זה היה קרוב. תסתכלו על פסוקים שלושים ושלושים ואחד. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב. ויהי אך יצו, יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשו אחיו בא מצידו. אז יעקב עוד לבוש בבגדים של עשו, עם אורות של עיזים על הידיים ועל הצוואר, וככה הוא יוצא מהר מהר מהאוהל, ואיכשהו יוצא, עשו חוזר. אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה היה קורה אם יצחק היה מתעכב עוד כמה רגעים עם הארוחה שלו? זה היה לוקח לו אולי קצת יותר זמן לסיים את הצלחת? עשו היה יכול להיכנס כל רגע אל האוהל, והוא היה רואה מולו את המחזה ההזוי הזה. אח שלו עומד שם, לבוש בבגדים שלו עם אורות של עיזים על הידיים ועל הצוואר, ואבא שלו לוקח את הביס האחרון ומנגב את הפה שלו. אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה היה קורה אם עשו היה נכנס באותו רגע אל האוהל? כמה מתח היה שם בתוך האוהל? כמה יעקב בטח רעד מפחד שכל רגע הכל יכול לקרוס והתרמית תתגלה. וזה באמת היה מאוד קרוב. יצחק סיים לברך, סיים לאכול, יעקב רק יצא החוצה, והנה עשו כבר חזר מהציד. ההרגשה היא שהם כמעט חלפו אולי אחד ליד השני. כמעט נפגשו, אבל לא. זה יוצא וזה בא. איכשהו זה בכל זאת עבד. בקושי, אבל זה כן הצליח. יעקב חזר מהר, כנראה, לאוהל של אימא שלו, הוריד את הבגדים של עשו, כדי שהיא תחזיר אותם למקום. זוכרים? בגדי החמודות, הבגדים המיוחדים של עשו, שהיו אצל אימא שלו. הוריד מהר את האורות של העיזים, ואז שוב הוא יעקב. ועשו, הוא בינתיים מכין את הסעודה, סעודת המלכים בשביל אבא שלו. מה קורה במפגש הזה בין יצחק ועשו? אז עשו חוזר שמח וטוב לב. תראו שהוא לא נכנס בזהירות אל האוהל, נכון? כמו יעקב, כי אין לו מה להסתיר. אז הוא לא בא ואומר רק מילה אחת, אבי? אולי בשקט, אולי בהססנות? לא, הוא נכנס בביטחון. יקום אבי ויאכל מציד בנו הבא עבור תברכני נפשך. וואו, הוא נכנס עם הרבה מאוד ביטחון, מאוד שמח, הכל הולך לפי התוכנית. עד כמה שהוא יודע, הוא הצליח לצוד יחסית מהר, בישל את המטעמים שאבא שלו ביקש, והנה הוא מוכן לקבל ממנו את הברכה שהוא כל כך מחכה לה. אבל כשיצחק שומע את מה שעשו אומר, הוא לא שמח וטוב לב בכלל. הוא נחרד. הוא שואל אותו בדיוק את מה שהוא שאל את יעקב, מי אתה? עם הבדל קטן, כשיעקב נכנס אל האוהל הוא שאל, מי אתה בני? כמו שהוא היה אולי מבולבל, מי אתה בני? כי הוא אמר לו, אבי, כאן הוא פשוט שואל כאילו שהוא נבהל, הוא אומר, מי אתה? כאילו שהוא אפילו לא מעז להגיד את המילה בני, כאילו שזה לא יכול להיות, הוא לא רוצה לחשוב אפילו שזאת אופציה, שזה מה שקורה, אבל הוא מבין בדיוק מה קורה. זאת האמת. הוא יודע בדיוק מי עומד שם באוהל והוא מבין בדיוק מה קרה, אבל אולי הוא בהכחשה בינתיים. עשיו מצידו לא מבין מה קרה. הוא אומר לו, אני בנך, בכורך, בכורך, רמז רמז רמז, בכורך, עשיו. מה זאת אומרת, מי אני? יצחק כמעט חוטפת כיף לב כשהוא שומע מה שעשיו אומר. כתוב שהוא נחרד חרדה גדולה עד מאוד. אני לא יודע אם אפשר לתאר זעזוע בצורה יותר גדולה מזה, נחרד חרדה גדולה עד מאוד. אבל הוא לא האמין למה שהוא שומע. הוא הבין בדיוק מה קורה פה. הוא לא היה צריך למשש, הוא לא היה צריך להריח, נכון? הוא הבין באותו רגע, זה עשיו שעומד אצלו שם באוהל ומדבר איתו. הוא לא היה צריך שום מבחן, כמו עם יעקב. ואז הגלגלים מתחילים להסתובב, מהר. אם זה עשיו שעומד אצלי עכשיו בתוך האוהל, אז אני בירכתי את הבן הלא נכון. הלא נכון מבחינתו, הנכון מבחינת אלוהים. הוא יודע שהוא ברך את יעקב, אבל הוא לא מיד אומר את זה. כאילו שהוא לא רוצה אולי לקבל את זה. אז הוא שואל את עשו, מי הוא איפה? מי זה אז שצד לי ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה? יצחק יודע טוב מאוד את התשובה. עשו גם מבין בדיוק מה קרה שם, אבל הם שניהם פשוט הלומים. ולא רוצים לקבל את המצב. ובשאלה שלו יצחק כבר מגלה לו מה קרה, נכון? בירכתי אותו ואי אפשר לשנות את זה. גם ברוך יהיה. עשו לא טורח לענות על השאלה של אבא שלו, מי זה שזכה בברכה במקומו, הוא יודע טוב מאוד מי זה. אז כשהוא שומע מה שקרה הוא פשוט מתחיל לצרוח, הוא פשוט מתחיל לצעוק. כתוב שהוא צעק צעקה גדולה. ומראה עד מאוד הצעקה שלו הייתה יותר גדולה מהחרדה של יצחק. כל האוהל שהיה שקט עד עכשיו מתמלא פתאום בקול של הצעקה הזאתי של אסב. ואין ספק שכולם באוהלים מסביב שמעו את הצעקה הזאתי. אין ספק שגם רבקה ויעקב שחיכו לראות מה יקרה עכשיו, הם גם שומעים. והם מבינים באותו רגע שהתרמית התגלתה. אז עשיו צועק, והוא מתחנן לאבא שלו, ברכני גם אני אביא. הוא יודע מי ממנו את הברכה, אבל בינתיים גם הוא וגם יצחק לא מוכנים להגיד את זה. הם לא אומרים את השם, הם לא אומרים, אבל הם יודעים. אבל הוא רק מתחנן לעוד ברכה, ברכני גם אני אביא. למה עוד ברכה? כי יצחק אמר שהוא בירך את אותו אחד, שהם לא אומרים עד עכשיו מי זה, אבל הוא בירך את אותו אחד. והוא מבורך, אי אפשר לשנות את זה, זה נגמר, אי אפשר להחזיר את הגלגלים אחורה, אז עשיו לא מתחנן שהוא יבטל את הברכה, הוא מתחנן לעוד ברכה. אולי אתה לא יכול לקחת ממנו את הברכה ולתת אותה לי, אבל תיתן לי ברכה, גם בנוסף לברכה שנתת לו. יצחק עדיין לא עונה לבקשה של עשיו, אבל הוא כן אומר בגלוי עכשיו את מה ששניהם מבינים טוב מאוד שקרה. אח שלך בא במרמה ולקח ממך את הברכה. תראו שהוא לא קורא ליעקב בשם, הוא משאיר את זה לעשו, אבל תראו שהוא מפיל את האשמה רק על יעקב, נכון? הוא בא במרמה ולקח. למרות שמה שהוא אומר זה נכון, זה מה שיעקב באמת עשה, זה לא כל הסיפור, ויצחק יודע את זה, כי הברכה כן הייתה של יעקב. הברכה הייתה של יעקב לפי ההבטחה של אלוהים, שרב יעבוד צעיר, נכון? הברכה שלו גם הייתה כי אסב מכר לו את הבכורה שלו. הבכורה והברכה הולכים ביחד, אמרנו, אנחנו לא הולכים להפריד אותם. אתה מוותר על המעמד של הבן הבכור, אתה מוותר על הברכה של הבן הבכור. אז הברכה הייתה שלו, כי הבכורה כבר נמכרה לו. זה עצוב לראות שיצחק כאן, רק מעמיק את הקרע הזה בין שני האחים, והוא לא מנסה לתקן את מה שאפשר. אח שלך בא ולקח לך את הברכה. באמת? זה מה שיש לך להגיד? שאח שלך בא ולקח את הברכה? למה לא להכיר בזה שאתה עשית טעות חמורה בזה שאתה ניסית להכתיר את עשיו במקום את יעקב, בניגוד לתוכנית של אלוהים? למה לא להכיר בזה שהברכה הייתה שייכת ליעקב מלכתחילה? אז נכון שהוא בא במרמה ולקח, אבל הוא לקח את הברכה שהייתה שלו גם ככה, לא של עשיו. והוא הרגיש אולי שהוא צריך לקחת את זה בכוח, כי אתה, יצחק, לא העברת לו את הברכה כמו שהיית צריך. אז רק להגיד כאן משהו מבחינת ההתנהגות של יצחק להורים. אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לעשות בשביל הילדים שלכם זה להראות להם איך להודות בטעויות, איך לקחת אחריות, איך לבקש סליחה. הדרך הכי טובה לעשות את זה זה כשאתם מבינים שאתם עשיתם משהו לא בסדר או אמרתם משהו לא בסדר, אז תודו בזה בפניהם ותבקשו מהם סליחה. ככה הם ילמדו. כאן זאת הייתה הזדמנות מצוינת בשביל יצחק לעשות את זה, אבל במקום זה הוא זרק את כל האשמה על יעקב. מסכסך עוד יותר בין הבנים שלו. לא פלא שגם עשיו עושה את אותו הדבר. אבא שלו לא לימד לקחת, אותו לקחת אחריות, להודות בטעויות, לבקש סליחה. אז אחרי שיצחק אומר בגלוי את מה ששניהם מבינים שקרה, עשיו עכשיו קורא לילד בשמו, הוא אומר, אנחנו מדברים על אח שלי, על יעקב. הוא הרמאי שעשה את המעשה הנורא הזה. הוא קורא לו בשם, ועכשיו תראו מה הוא אומר עליו. כי שמו כן הוא, קוראים לו יעקב. למה קוראים לו יעקב? כי הוא עקב אותי, הוא רימה אותי פעמיים. הוא הצליח לקחת ממני פעמיים את מה ששייך לי. פעם אחת הוא לקח ממני את הבכורה, עכשיו הוא לוקח ממני גם את הברכה. לא סתם קוראים לו יעקב. אז כאן בפעם הראשונה, תשימו לב, אנחנו רואים את החיבור הזה בין המילה יעקב, השם יעקב, למשמעות של גנבה או רמאות. Okay? לפני זה, אתם זוכרים שזה היה קשור רק לזה שהוא אחז בעקב של עשיו uh, כשהם נולדו, זוכרים? עכשיו זה לא, עכשיו הוא משתמש בעקבה בצורה אחרת של גנבה. ואחר כך, בתנ״ך, אנחנו באמת רואים שזה הופך להיות מילה נרדפת לגניבה. לעקוב זה לגנוב. אז כאן אנחנו רואים את זה פעם ראשונה. עכשיו, כשאנחנו נגיע למאבק של יעקב עם האיש במעבר יבוק בפרק ל"ב, אז אנחנו נדבר על כמה זה משמעותי שהוא את השם שלו מיעקב לישראל. אבל צריך לזכור, יעקב מקבל כאן את המשמעות של רמי או גנב או מישהו שלוקח משהו בדרך כזאת. אז עשיו, כמו אבא שלו, הוא זורק את כל האשמה על יעקב, והוא שוב מתחנן לברכה. הוא שואל את אבא שלו, הלא עצלת לי ברכה? מה, לא שמרת לי ברכה? ברכת אותו בהכל? אין לך שום ברכה שנשארה גם בשבילי? הבנק ברכות שלך התרוקן? אין כלום יותר? אז יצחק, הוא לא עונה לו פשוט, אז כל הזמן עשיו שואל אותו, גם אני רוצה ברכה, תברך אותי גם, גם אני, גם. הוא לא עונה לו, עכשיו סוף סוף יצחק עונה לו. הוא נשמע מיוסר כשהוא אומר לו את זה, אבל הוא אומר לו, הן גביר, סמטיב לך, גביר, אדון. גביר, סמטיב לך, את כל אחיו נתתי לו לעבדים, דגן ותירוש סמכתיו, לך איפה, מה אעשה בני? נתתי לו את הכל, מה נשאר לי לתת לך? הוא יהיה האדון שלך. כל בני המשפחה יהיו העבדים שלו, והוא תמיד יהיה שופע בדגן ובתירוש. וזה מדהים שיצחק מגיב כמו שהוא מגיב, נכון? שהוא נחרד, שהוא מאשים את יעקב, ועכשיו שהוא כאילו מצטער שהוא לא יכול להפוך את זה. הוא מצטער שהוא לא יכול לתת את זה לעשו. אבל אם זה הרצון של אלוהים, אז למה הוא נחרד? זה לא מדהים שהוא נחרד? הרצון של אלוהים נעשה, התוכנית של אלוהים יוצאת לפועל, והוא נחרד. למה זה מעציב אותו שהתוכנית של אלוהים יוצאת לפועל? בגלל זה בדרשה אולי הראשונה או השנייה דיברנו על זה, שכאן הרצון של אלוהים נעשה ואף אחד לא שמח, נכון? הרצון של אלוהים נעשה ואף אחד לא שמח מזה. אני חושב שיצחק כן איפשהו התעשת, אני חושב שהוא כן הבין בסוף שאלוהים פועל. אולי זה מתחיל לקרות אפילו כאן, אבל לא בטוח, לא קל לראות את זה, אבל הוא לא לוקח בחזרה את הברכה שהוא נתן ליעקב, למרות שהוא מבין מה יעקב עשה. הוא היה יכול להגיד, זה לא פייר, זה לא לפי הכללים, אז אני לא צריך להיות מחויב לברכה הזאת שנתתי לו, הוא בא וקיבל את זה במרמה. אז אני לוקח את זה בחזרה, אבל הוא לא לוקח את זה בחזרה. והוא לא מאשים את יעקב מהבחינה הזאת, או הוא לא לוקח את זה מיעקב. עכשיו, עוד דבר שהוא אה, עושה, זה בשבוע הבא אנחנו נראה את זה שלפני שהוא שולח את יעקב לארם, הוא מברך אותו באופן גלוי בברכה של אברהם. שם זה כבר ברור שהוא מבין שהברכה של אברהם חייבת לעבור ליעקב, הוא מברך אותו. הוא לא אומר לו כלום על זה שהוא רימה אותו, הוא לא גוער בו. זה חלק אולי מהדפוס של המשפחה הזאת, של הפאסיב אגרסיב, אנחנו נדבר על זה אולי קצת שבוע הבא, אבל הוא לא אומר לו כלום. אולי הוא לא אוהב, יצחק, את מה שקורה, אבל הוא נכנע לתוכנית של אלוהים. אז עשיו שומע את מה שיצחק אומר, והוא כאילו עדיין לא מעכל את זה. הוא ממשיך להתחנן. הברכה אחת לך אבי ברחני, גם אני אבי. ויישא קולו ויבח, הוא בוכה. הצעקה הופכת עכשיו לבכי, כן? יצחק לא יכול לעמוד עכשיו בפני הבן הבכור שלו, שככה מתפרק לו מול העיניים. והוא נכנע ללחץ, הוא פותח את הפה כדי לברך את עשיו, אבל הברכה שיוצאת לו מהפה היא בקושי ברכה. היא יותר כמו נבואה על החיים הקשים שיהיו לעשיו, עם איזושהי תקווה, אבל רק בעתיד הרחוק. אז תראו מה הוא אומר לו. משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל. זה ההפך מהברכה ליעקב. ליעקב הוא אמר, וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן וטירוש. זאת אומרת, אלוהים יברך אותו באדמה פוריה ובשפע של יבול. כאן הוא אומר לעשיו את ההפך. החיים שלו לא יהיו מבוססים על שפע של יבול ואדמה פוריה, הוא יהיה רחוק מזה. זאת אומרת, הרחק משמני הארץ, הרחק מטל השמיים. אסב יחיה במקום שאין בו אדמה פוריה, ואין בו שפע של יבול טבעי. וזה באמת מה שקורה. עשיו בסופו של דבר מתמקם באזור שנקרא הר שעיר או אדום. אנחנו מכירים את זה כירדן של ימינו, החלק הדרומי, מי, זה הרכס של ההרים מדרום ים המלח למפרץ... אילת, זה אדום או הר שעיר, ושמה עשיו מתיישב. אז הוא באמת מתמקם במקום מאוד יבש, מדברי, פחות פורה בהחלט מארץ כנען, איפה שיעקב בסוף גר. אז אנחנו נראה את זה בפרק ל"ג, אחרי עשרים שנה הם נפגשים, ואנחנו נראה שכבר אז עשיו ממוקם בשעיר, אבל יעקב הולך להתמקם בכנען, בשכם, אוקיי? Okay? אז במקום ברכה ושפע חקלאי, יצחק אומר לו שהוא יצטרך לחיות על חרבו. זה אומר שהוא ישיג את מה שהוא צריך בכוח, במלחמה, תוך כדי מאבק. וזה באמת הופך להיות האופי של הצאצאים של עשיו. כל השבטים שמתיישבים שם בצד המזרחי של הירדן, מה שנקרא בני קדם, הם חיים על החרב, הם פושטים על מקומות אחרים, הם לוקחים בכוח. עוד משהו שיצחק אומר לעשו, זה אולי הדבר שהכי קשה לעשו לשמוע, שהוא יהיה עבד לאח שלו, ליעקב. הוא יהיה עבד לאח שלו. עכשיו, זה בדיוק מה שאלוהים אמר שיהיה, רק ההורים לא הכינו את הבנים לזה. איי? אבל זה בדיוק מה שאלוהים אמר שיהיה, הוא יהיה עבד ליעקב. שני הבנים, נאמר לרבקה, יהפכו להיות שני עמים, זוכרים? יהיה מאבק ביניהם, אבל רב יעבוד צעיר. הבכור יעבוד את הצעיר. וזה בדיוק מה שקורה בעתיד. הצאצאים של עשו, שזה אדום, הם באמת חיו רוב הזמן תחת השלטון של הצאצאים של יעקב, שזה עם ישראל. גם שאול, אחר כך גם דוד, גם שלמה, הם כולם הצליחו להביס את האדומים ולכבוש אותם, ולמרות שהם כן, האדומים ניסו למרוד כמה פעמים, הם לא הצליחו. כל פעם מלכי יהודה המשיכו להכניע אותם. הם נשארו רוב הזמן כפופים לעם ישראל, לצאצאים של יעקב. אבל תראו שלפי מה שיצחק אומר לעשו, זה לא יימשך ככה לנצח. זאת אולי הנקודת אור היחידה במרכאות ברכה הזאת של יעקב, של יצחק לעשו. הוא אומר, יום יבוא, ואתה תוכל לפרוק את העול הזה מעליך, את העול של עם ישראל, את העול של יעקב, להשתחרר ממנו. עכשיו, זה קרה באמת בימים של המלך אחז. עד אז זה לא קרה, אבל בימים של המלך אחז, האדומים מרדו ביהודה והם הצליחו באמת במרד שלהם והשתחררו לגמרי סופית מהעול של עם ישראל. הם הפכו לממלכה עצמאית, אה, לא משועבדת. אז זאת הברכה לעשו, או יותר נכון הנבואה לעשו. מה עשו חשב על הברכה הזאת? תראו בפסוק 41, ויסתום, ויסנא, כן? עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. הצעקה שהפכה לבכי הופכת עכשיו מבפנים לשנאה. הוא שונא את מה שאבא שלו אמר לו. הוא לא מאשים את אבא שלו, הוא מאשים את יעקב. ותראו את המילים האחרונות שבקטע: "ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי". עכשיו הצעקה שהפכה לבכי, שהפכה לשנאה, הופכת לטינה למרירות, רצון לנקמה ולרצח. טרגדיה, נכון? משפחה מפולגת, בית שהולך וקורס מבפנים, ובקטע הזה אנחנו מתחילים לראות איך המשפחה הזאת היא קוצרת את כל מה שהיא זרעה. מתחילים לראות את התוצאות הטרגיות של התוכנית של רבקה ויעקב ויצחק ועשו. זה מה שקורה כשמנסים לקחת את הדברים לידיים שלנו. לידיים שלהם. זה מה שקורה כשמנסים לעשות את הרצון של אלוהים, לא בדרך של אלוהים, או שמנסים לעצור או לשנות את הרצון של אלוהים. אוקיי, okay, אני רוצה רק להגיד משהו, אנחנו נדבר על זה יותר בשבוע הבא, הסיפור עוד לא לגמרי נגמר, אני רוצה רק להגיד משהו לגבי הלקח מהסיפור הזה, לפני שנסיים. דבר ראשון, אני חושב שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, זה די ברור, אבל אני חושב שכדאי להדגיש את זה, זו תמיד טעות ללכת נגד הרצון הגלוי של אלוהים. זאת תמיד טעות. מי שינסה לעצור או לשנות את הרצון של אלוהים, תמיד יפסיד. אלוהים אמר שרב יעבוד צעיר, אז רב יעבוד צעיר, זה מה שיקרה. הברכה תעבור ליעקב, והוא יהיה אדון לעשיו. אולי אפשר לרמות את יצחק, כן, עם בגדים ועם אורות עיזים, אבל אי אפשר לרמות ככה את אלוהים. אולי אפשר לנסות לעשות דברים מאחורי הגב, כמו שרבקה ויעקב ניסו לעשות, אבל אי אפשר להסתיר כלום מאלוהים. באלוהים אין להתל. אי אפשר לעבוד על אלוהים. עכשיו, אם למישהו יש בעיה עם הרצון של אלוהים, אז יש מה לעשות. אם למישהו יש בעיה עם הרצון של אלוהים, אז שידבר איתו על זה. וישפוך את הלב שלו לפני אלוהים, אבל שלא ינסה בכל מיני דרכים עקומות להתנגד לרצון של אלוהים ולגרום לרצון שלו לכרות בכוח, לרצון של אותו אדם. הכתובים מלאים באנשים שהיה להם קשה עם הרצון של אלוהים, שנאבקו ונאבקו עד שהם נכנעו. איוב, דוד, ירמיה, חסר אנשים שמתלוננים לאלוהים? אני לא יכול עם הרצון שלך, אני לא מבין את הרצון שלך, אני לא מסכים עם מה שאתה עושה. הכתובים מלמדים אותנו להיאבק עם אלוהים כשקשה לנו עם הרצון שלו. זה בסדר לעשות את זה, אבל זה מה שצריך לעשות, להיאבק איתו, לא ללכת נגדו, ולא לנסות בכוח ובעקשנות לגרום לרצון שלנו לקרות כמו עם עשיו, כמו עם יצחק ועשיו. אז להיאבק עם אלוהים בתפילה. עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי הבנה, או עד שאנחנו מצליחים להשלים עם זה שכרגע אין לנו הבנה, אבל אנחנו בוטחים בזה שאלוהים הוא טוב, אז אנחנו נכנעים לרצון שלו. אז זה נכון וטוב להיאבק עם אלוהים כשקשה לנו עם הרצון שלו, אבל זו תמיד טעות ללכת נגד הרצון שלו. אז בסיפור הזה הטרגדיה היא שיצחק ועשו לא מדברים עם אלוהים. הם לא מדברים עם אלוהים. הם לא מדברים אפילו אחד עם השני בתוך המשפחה על מה שקשה, הם פשוט זוממים איך לעצור את אלוהים. איך אנחנו נשנה את הרצון של אלוהים? איך אנחנו נלך נגדו? איך נגרום לרצון שלנו לקרות בכוח? זה, זאת הטעות. אז זה לקח חשוב אחד מהסיפור הזה בשבילנו. בואו נסתכל על הכישלון הנחרץ של יצחק ושל עשו. ונבין שזו תמיד טעות ללכת נגד הרצון הגלוי של אלוהים. אנחנו תמיד נפסיד, אלוהים תמיד ינצח. אבל יש עוד לקח, וזה אולי הכי בולט כאן בסיפור הזה. אנחנו צריכים להיזהר מהדרך של עשיו. אנחנו צריכים להיזהר מהדרך של עשיו. למה אני מתכוון? התגובה של עשיו, כשהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, היא תגובה של מישהו שלא מוכן להיכנע לאלוהים. שלא מוכן להיכנע לאלוהים. מישהו עם לב קשה. מישהו עם לב שאין בו מקום לחזרה בתשובה. תקשיבו למה כתוב לנו באל העברים, פרק י"ב. אתם יכולים לרשום לעצמכם או לפנות לשם, אבל זה מאוד חשוב כי זה שופך אור על הקטע שלנו. אז אל העברים, פרק י"ב, פסוקים 14 17. רדפו שלום עם כל אדם, וגם את הקדושה שבלעדיה לא יראה איש את האדון. הישמרו פן יגרע איש מחסד אלוהים. פן יפריע אתכם שורש פורה מרירות ויטמעו בו רבים. פן יהיה איש זונא או חסר קדושה כעשיו, אשר בנזיד אחד מחר את בחורתו. יודעים אתם, וזה הסיפור שלנו, יודעים אתם כי אחרי כן, כאשר רצה לרשת את הברכה, נדחה. הוא לא מצא מקום לחזור בו, אף כי ביקש זאת בדמעות. אז מאל העברים אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתייחס לקטע הזה כאל אזהרה. אז תיזהרו שאף אחד מכם לא ילך בדרך של אסב. ותראו איך עשיו מתואר כאן באל העברים. הוא היה זונא, חסר קדושה, בנזיד אחד הוא מכר את בכורתו. אז לא לגמרי ברור למה כתוב על עשו שהוא היה אה, זונה, אבל כנראה שזה קשור לזה שהוא התחתן עם שתי נשים כנעניות, מה שאולי הוביל לחיים לא מוסריים. אברהם לא התחתן מלכתחילה עם שתי נשים, אבא של עשו, יצחק, נשאר רק עם רבקה כל החיים שלו, אז הוא עשה משהו שלא היה מקובל במשפחה. הוא התחתן מלכתחילה עם שתי נשים, שתיהן היו כנעניות, זה כבר צובע את עשו אולי עם איזשהו... כמישהו שהוא לא מוסרי. אבל זה שהוא היה חסר קדושה, מה זה אומר? הכוונה היא שלא הייתה בו יראת אלוהים בכלל. הוא לא התייחס ברצינות לדברים של הרוח. הוא לא היה איש של אמונה. הוא היה איש של הבשר. לא איש של הרוח. ואם תחשבו על זה, לא מוזכר בשום מקום שהיה איזשהו קשר בין עשיו לבין אלוהים. לא כתוב לנו בשום מקום שהייתה תקשורת בין עשיו לבין אלוהים. לא כתוב שהוא יתפלל, לא כתוב שאלוהים אי פעם דיבר איתו. הוא לא מזכיר את אלוהים אפילו פעם אחת, עם כל מה שקרה עם הבכורה ועם הברכה. כל מה שהוא עושה ואומר זה תמיד הוא מול בני אדם. כאילו שהוא מנותק לגמרי מאלוהים. אנחנו היינו היום אומרים בימינו שהוא חילוני. אין לו טיפת אמונה. אין אלוהים בחיים שלו. אז זה לא מפתיע שהוא גם לא ראה ערך בברית של אברהם ובהבטחות של אלוהים. ההוכחה לזה זה שהוא מכר את הבכורה בשביל נזיד אחד. הבכורה הרי טומנת בחובה את כל ההבטחות של אלוהים, אבל זה היה חסר ערך בעיניו. באותו רגע, אני רעב, אני צמא, מה שחשוב לי זה לאכול ולשתות. אז אנחנו צריכים להיזהר מהדרך של עשיו, שהיה זונא וחסר קדושה. ויתר על הנצחי מורת הרגעי. צריכים להיזהר לא לחיות כמו בבשר, אלא לחיות ברוח. לשאוף לדברים אשר למעלה, לא לדברים אשר בארץ. אבל תראו מה כתוב לנו אחר כך, בהמשך. וזה בדיוק מתייחס לסיפור שלנו. כשהוא רצה לרשת את הברכה, הוא נדחה. הוא לא מצא מקום לחזור בו, אפילו שהוא ביקש את זה בדמעות. זאת הטרגדיה האמיתית של עשיו. זאת הטרגדיה האמיתית. לא שהוא חטא, למרות שזה נורא, כן? ברור שהדרך שהוא חי את הדברים שלו, וברור שהדברים שהוא עשה, זה רחוק מאוד מלהיות טוב בעיני אלוהים. אבל הטרגדיה היא שהוא לא יכל באמת לחזור בתשובה. הוא רצה לרשת את הברכה. זה מה שעניין אותו, אבל הוא לא מצא מקום בלב שלו לחזור בתשובה, להודות שהוא חטא, להצטער על החטא שלו ועל מה שזה גרם לאנשים אחרים. אנחנו צריכים להיזהר מהדמעות של עשיו. צעקה ובכי וצער לאו דווקא מראים על חזרה בתשובה. ואני יכול להגיד לכם שאני ראיתי לא מעט אנשים בחיים שלי שיודעים לבכות, ויודעים לילל. האם זאת חזרה בתשובה? ממש ממש לא בהכרח. הדמעות של עשיו זה דמעות של צער אמיתי, זה נכון, אבל צער על זה שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה, נכון? צער על התוצאות של החטא שלו, לא צער כי הוא הבין שהוא חי את החיים שלו בבשר והפוך מהדרך של אלוהים. הוא צועק וכועס ובוכה ומאשים אחרים. תראו איך הוא זורק את הכל על יעקב, לא אני מכרתי את הבכורה שלי, הוא לקח ממני את הבכורה שלי. מאשים אחרים, צועק, בוכה, כועס, מנסה בכוח לשחות ברכה מאבא שלו ולהשיג את מה שהוא רוצה, בכל זאת גם אני, תן לי גם ברכה, אין לך עוד אחד, לא נשאר. ואז, כשלא מוצאת חן בעיניו הברכה שהוא מקבל, אז הוא מתמלא בשנאה ונקמנות. והוא מוכן אפילו לרצוח את אח שלו. למה? כי הוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ואח שלו כן. יש צער שהוא כרצון אלוהים, וזה כן יכול להיות מלווה בבכי, זה בסדר, אבל צריך להיות לזה גם פרי טוב של חזרה בתשובה. תקשיבו למה ששאול אומר לקורינטים, על צער אמיתי שהוא כרצון אלוהים. זה בשנייה לקורינטים, פרק ז', עשר ואחד עשרה. הן העצב, שהוא כרצון אלוהים, מעורר לתשובה, אשר תוצאתה ישועה. ועל עצב כזה אין להצטער. אבל העצב, העצב, כדרך העולם, גורם מוות. ראו מה עורר בכם העצב הזה, שהוא כרצון אלוהים. הוא עורר בכם חריצות, התנצלות, התלהטות, יראה. כיסופים, קנאה, נכונות לעשיית דין, מכל הבחינות הוכחתם שאין בכם דופי בעניין הזה. העצב של עשו היה עצב כדרך העולם. הוא הביא לצעקות, לכעס, לקנאה, להאשמה, לנקמה, לרצח. הדמעות של עשו לא היו דמעות של חזרה בתשובה, רק של תסכול, כי הוא לא קיבל את מה שהוא רצה. עכשיו הוא צריך לאכול את מה שהוא בישל, והוא לא אוהב את זה. לא מוצא חן בעיניו. תשוו את זה לדמעות של דוד כשנתן הנביא בא אליו. תקראו במזמור נ"א בתהילים. הפרי שם היה חזרה בתשובה אמיתית על החטא שלו עם בת שבע, צער עמוק על החטא שלו לפני אלוהים. תשוו את זה לדמעות של קיפה כשישוע הסתכל עליו והוא פרץ בבכי כי הוא הבין מה הוא עשה, ואחר כך הוא תיקן את זה. עם שלוש פעמים שהוא אמר לאדון שהוא אוהב אותו, כנגד שלוש פעמים שהוא התכחש לו. אז אני חושב שאנחנו צריכים גם כן, לאור הסיפור הזה, לאור מה שאל העברים אומר, אנחנו צריכים לבחון את עצמנו. האם אנחנו יכולים להגיד שהדמעות שלנו והצער שלנו הם כרצון אלוהים? כמו דוד, כמו קיפה, אחרים שיש בה כתובים, אבל אולי הדמעות שלנו הן לא כאלה, אולי הדמעות שלנו הן דמעות... עשו, כן? האם יש בנו צער על החטא שעדיין קיים בנו, או שפשוט מתסכל אותנו, שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, ושאנחנו עכשיו צריכים לקצור את מה שזרענו? את זה אנחנו לא אוהבים, על זה אנחנו בוכים. בואו נבקש מאלוהים שייתן לכולנו לב רך, שלא כמו הלב של עשו, שאין בו מקום לחזור בתשובה. לב רך. ושישמור אותנו מהדמעות האלה, הדמעות עשו האלה. שיעשה אותנו כאלה שמוצאים מקום לחזרה בתשובה תמיד ובקלות. כאלה שלא רק רוצים את הברכה, נכון? זה מה שעניין את עשו. הוא רצה לרשת את הברכה. אנחנו לא רוצים להיות כאלה שרק רוצים לרשת את הברכה. והאדון הוא רחום, והוא חנון, הוא רב חסד, אז הוא ייתן לנו לב רח אם אנחנו נבקש ממנו, ואם נחזור בתשובה, הוא יסלח לנו. אבל זה אזהרה. אנחנו צריכים לקרוא את הקטע הזה ככה. להסתכל על עשיו בצורה הזאת, לאור מה שכתוב לנו באל העברים. אז בשבוע הבא אנחנו ממשיכים, כי הסיפור הזה עוד לא ממש הסתיים, <laughs> אני יודע שזה נמשך כמה שבועות, אבל אנחנו מגיעים ממש לסוף של הסיפור הזה. בשבוע הבא אנחנו נראה את התוצאות, את הפרי הרע של כל מה שהמשפחה הזאתי זרעה, אבל זה גם שולח את יעקב אל המסע שלו, לארם, ואני מבטיח לכם שזה נהיה יותר טוב, <laughs> כן? הסיפורים יהיו קצת יותר מודים, אנחנו כבר ניתקל בסולם יעקב, שזה מאוד uh, יפה ואהוב על כולנו, אז uh, יש לנו עוד שבוע הבא ואחר כך זה משתפר. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, בואו נתפלל ביחד. אבא, אנחנו רוצים להודות לך גם על הקטעים שיש לנו בכתובים שהם מנחמים אותנו ומרגיעים אותנו ועוטפים אותנו, אבל גם על קטעים כמו של, שקראנו היום עם עשו, קטעים שמאתגרים אותנו, מעוררים אותנו, גורמים לנו לשאול שאלות אולי לא פשוטות. ואבא, אני מתפלל בשביל כל מי ששומע את הדרשה הזאת שאתה תעזור לו לא או לבקש ממך לב רך. ולהרגיש את האזהרה הזאת ברוח מבפנים של לא להיות כמו עשו, לא להיות כמו עשו, שהדמעות שלנו לא יהיו דמעות של עשו, אנחנו רוצים דמעות אמיתיות של חזרה בתשובה אמיתית. ואנחנו יודעים, ישוע, שאתה רוצה שאנחנו כן נרש את הברכה, אתה כן רוצה לתת לנו את כל מה שמובטח לנו, אבל אנחנו צריכים לא לבוז לבחורה, אנחנו צריכים להיות נאמנים לך. אנחנו לא רוצים להיות רק כאלה שביום ההוא פתאום נזכרים לבכות ולצעוק ולכעוס, כי פתאום אנחנו לא יכולים להיכנס, כי פתאום אנחנו לא יכולים לקבל את מה שרצינו. אנחנו רוצים להיות נאמנים היום, נאמנים עד הסוף. אז תן לנו את החסד שאנחנו צריכים, לא להיות כמו עשיו, להיות רצויים לפניך, בשם ישוע. אמן.